1: saludarlos el Deporte en Acción en el aire, ya comenzando una nueva semana, lunes 15 de noviembre, junto a Carlos Agurto, que coordina nuestro programa, junto a nuestro compañero y eterno acompañante,
2: fiel, Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge? Un placer enorme saludarte, Julio. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte en Acción y a don Carlos Acurto.
1: Bueno, vamos a triunfarar muy bonito hoy día en el primer bloque. Nos vamos a emocionar porque queremos saber de linarenses, de gente nuestra que le ha dado mucho al deporte y la verdad que nos recordamos de él. Del voceo que estamos hablando. Vamos sí, a entrar señor. a los días lunes del voceo con don Fernando Farías, que está con nosotros, acá le agradecemos que esté con nosotros para ir conociendo más temas, para ir incentivando a, a la práctica de este deporte. Don Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Muy bien, don Julio, muy buenas tardes, muy buenas tardes, don Jorge. Gracias, Salvador. Un agrado tener esta 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 sorpresa para Linares, de Linares, que es el señor Jorge Antonio Badilla y Nostroza. Sí. ¿Cómo está, José?
4: José Badilla, lo tenemos en línea, ¿cómo está, José? Eh, bueno, muy buenas tardes a Radio Encoa Linares Muy bien, gracias a Dios Un gran saludo a ustedes, a la audiencia de todo Linares De todos los pueblos alrededor, Vida Baragruesa, Hierbas de Bueno, de todos los pueblitos por ahí que me recuerdo Me recuerdo mucho, un gran saludo para todo Linares en La cual yo representé bien a mi, a mi ciudad y todavía no me olvido de ella A pesar que vivo acá en Viña del Mar
1: Qué bonito saber de usted, José Vadilla, nos alegra mucho, mucho, mucho que esté en contacto con los auditores de Linares, del programa El Deporte en Acción, que es el programa líder en deporte acá en toda la zona. Don Fernando nos ha dado su contacto. Primero queríamos saber, parece que está bien, y eso es lo más importante. ¿Usted está bien? ¿Cómo está la salud? ¿Está radicado en Viña?
4: Eh, sí, correcto, en Viña del Mar. Estoy radicado, pero ahora estoy trabajando acá en Santiago una, una semana y después me voy a trabajar a, a San Fernando, parece hasta yeah. febrero o marzo, por ahí. Después, bueno, ahí vamos a regresar a otro lado.
2: Me bueno, parece... sí, que
4: pues, también aprovechando la oportunidad, como les digo, mandarle un saludo a Fernando Faría, como les digo, un gran entrenador, una persona que estuvo en Estados Unidos muchísimos años, en la cual nos conocimos pero montones de años, un lindo amigo, un lindo entrenador, y yo creo que va a ser eh, una persona clave para sacar el deporte de Linares, en la cual yo espero que vayan muchos chicos y... Y él los va a guiar bien y los va a llevar muy arriba.
3: Gracias por tu saludo, José. Eh, sí, eso esperamos. Esperamos tener muchos émulos de, de los Vadilla. No solo eres tú, recuerda que también está tu hermano. Correcto. Y digamos, tú dejaste, ustedes dejaron la vara muy alta, aunque tenemos ahora a uno que le está echando mucha ganas que es Jorge Pacheco, pero aún no, no, logra, no logra escalar. ¿Hasta dónde llegaron ustedes? Ya. José, ya, bueno. sí.
1: José sí. es importante a lo que dice don Fernando para que nos cuenten tu inicio. Recordemos cómo empezaste tú, estábamos hablando acá, de que tú, parece que estuviste en un campeonato nacional, eras categorías bajas, la tuya, nos acordamos de don Néstor Isla, que era como tu técnico. Cuéntanos un poquitito tus inicios en el roceo.
4: Eh, bueno, la verdad las cosas que yo me inicié en... en en Linares con Don Néstor Isla en la cual yo era mi patrón también mío porque yo inclusive jugaba a la pelota yeah. yo jugaba a la pelota era, bueno, era más o menos ¿por Igual qué jugabas? ¿por, qué jugabas? Jugaba por el club deportivo Toluca Miren, Miren, por ahí a la, a detrás del, del estadio hay sí. el esfuerzo.
1: del sí, esfuerzo sí.
4: lo de ahí existe creo en sí, la cual es. ganamos muchísimos campeonatos también nosotros por el club deportivo Toluca aprovecho la oportunidad de mandarle un saludo a toda la gente que me conoce el club deportivo Toluca y a la población ahí donde yo vivía el esfuerzo y el Estadio Sur, todas esas partes. Y ahí bueno, comenzaste... Una comenzate... la de las cosas es que yo empecé a trabajar con Don Néstor y un día me dijo que me, me gustaba el boxeo. Yo le dije que bueno, que sí, porque iba a empezar a entrenar de a poco, en la cual entrené mucho tiempo, entrené más de cuatro meses y e hice mi primera pelea. Y como tenía una buena preparación y, y tenía buenos compañeros de boxeo que... Que eran jugar al Marsa y así, varios, muchos más que aprovechando la oportunidad ...mandar un saludo a todos ellos también. Y, y resulta de que mi primera pelea la gané con los y a, de ahí A me Calinares.
3: A Calinares.
4: Claro, porque me, me di el, el gusto de entrenar muchísimo, prepararme bien preparado. Y después subí por primera vez y ahí me quedó gustando. Después me tocó hacer el servicio militar, en la cual también fui campeón del ejército. Y, y así fui recorriendo con la cual ahora yo les quiero contar un poquito para que no se largue tanto la conversa bueno, fui campeón chileno fui campeón latinoamericano peleé el título sudamericano en Mar del Plata con Mario De Marco, una persona que venía de recién de pelear el título del mundo en la cual, bueno, ahí me salió llanto porque resulta que siendo los tres jurados argentinos y el árbitro que eran cuatro terminamos los 12 rounds y resulta que la pelea la dieron con este fallo 118 va de marco, 116 para mí, dos jurados y uno <risa> empate ¿Qué <risa> significa eso? Que yo la pelea la haya ganado lejos Claro. claro. Lejos he sido campeón sudamericano Y también a la vez eh, yo salí, bueno, con ninguna, ningún moretón en mi cara de los 12 rounds y además con los ojos y que yo venía de pelear el título del mundo Imagínense José, pues sí, y este,
1: eh, y leí las a, historias que uno lee, ¿este para ti ha sido la mejor pelea que has realizado en, en tu historia, o ¿Están dentro de las mejores? ¿Cómo? ¿Esta pelea que tuviste con Demarco está entre las mejores que has realizado en tu carrera?
4: Por supuesto que sí, es la mejor pelea que mejor yo pelea. creo que he hecho en mi vida. Y como les digo, yo inclusive me senté a ring en el cual la lloré. Después cuando yo fui a, a cenar al hotel todos los todo lo argentinos, inclusive argentinos, mujeres, hombres, niños todos me decían que yo había ganado la pelea chileno ganaste la pelea, te robaron, imagínate bueno y así, también un poquito más, en la misma noche firmé un contrato para pelear con el ex campeón del mundo, Gustavo Valla, en el Lune Bar argentino también sí. con una eminencia, con
3: eminencia el boxeo Gustavo sí, Valla así, así, sí.
4: así que después fui, fui a pelear eh, 25 días después con, con Gustavo Valla el ex campeón del mundo de los Super Moscas. Mm. Y bueno, gracias a Dios, esa vez quedó gente afuera, vos. Como yo ahí había peleado ya con De la pelea ahí ha sido de para mm. toda Argentina. Eh, el estadio lleno, bo. así que oh, gente afuera en el Luna Park. Qué bien. Y ahí, gracias a Dios, me dieron empate, bo. Un tremendo peleón también. No,
1: nada pelea. Y peleaste en el Aquí. Luna Park, lo que es pelear sí, en el Luna Park. ¿Ah?
4: También peleé en el Luna Park y recorrí casi todo Argentina, peleando desde el Chaco hasta Ushuaia, que es lo último. Mm. Lo penúltimo para el norte del Chaco. Y lo último, Ushuaia, para el sur. ¿Cuál fue el boxeador sí, más en difícil en que Buenos tú? Aires, en Córdoba, en, en Río Grande, Río Gallego, San Luis, San Juan, Tucumán, La Rioja, casi toda Argentina.
2: José, sí, qué de, bien. José, de, perdón. De, eh, José, eh, ¿quién era tu técnico cuando estabas peleando estas peleas muy importantes?
4: En ese tiempo, bueno, primero yo empecé con mi entrenador, que era Juan Ferarte Guillermo Burgal de Martín Vargas, pero después en esas peleas que salí para afuera a pelear, estaba con que ahora que está paz descanse, Germán Morales es el entrenador ¿Cómo? que Freddy o sea el Fernando lo conoce
3: sí 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 Germán Morales sí. no sabía que había muerto la verdad no sabía que había muerto
4: muy buen entrenador también sí, Germán sí, Morales sí,
3: sí, sí, sí. cuál fue el boxeador argentino más difícil de todos los difíciles que tuviste porque fueron todos buenos todos buenos, todos, más, buenos ¿Ah? todos buenos los con los que tú peleaste
4: de los más difíciles que yo me recuerdo sí. fue un panameño
3: ya ah panameño ya ya
4: también en Panamá
3: Ah, fue esa vez cuando peleé, también peleó Benito allá.
4: Cuando peleó Benito mi hermano sí. y le ganó al, al ídolo allá en Panamá por nocao como en el sí. cuarto o quinto round.
3: Al loco loco Vene.
4: Al ídolo, al loco loco Benete que sí,
3: sea. Sí, sí, sí. eso le conté Así la es, semana eso. pasada. Sí. Eh. Sí.
4: Bueno, gracias a Dios me di la oportunidad también de, de conocer muchos países. Fui a muchos países a pelear, a Sudáfrica, fui a, a Colombia, fui a Panamá, fui a Venezuela, fui a Ecuador, fui a Argentina. Uruguay, Paraguay, a todos, Venezuela, Caracas.
3: En Miami también peleaste.
4: Miami también, pues. Ahí peleaste Maya, con
3: Sugar Baby Rojas.
4: Miami, ¿ah?
3: Peleaste con Rojas, el colombiano.
4: Con Rojas, sí. Sugar Baby Rojas. Sugar
3: Baby Rojas, sí,
4: sí, sí Así que eso. Po. También me di la oportunidad de conocer a grandes campeones del mundo como, como una persona que retuvo 14 veces el título del mundo de los plumas, Eusebio Pedrosa, lo conocí en Panamá. Así que, un gran campeón del el mundo. El José Pedroza. buenísimo,
3: muchísimo. buenísimo. Eso. Sí, sí, sí.
4: Así que, gracias a Dios. Bueno, que los recuerdos. recuerdo. Claro que sí. Yo Ídolo... lo recuerdo, pero decirle a todo el que jamás me he olvidado de mi tierra.
3: Nunca. No, y acá te recuerdan mucho. ¿no? Yo, que, todas las personas es, acá con las que yo converso de Oxeo, lo, me habla de los vadillas, los vadillas. Los vadilla. sí. Sí.
1: No, no solamente no solamente don Fernando de Boceo la comunidad en general te recuerda Exacto. mucho, José, sí. la comunidad linarense. Sí. En eso te quería preguntar, eh, ¿cuánto tiempo que no vienes a Linares tú o vienes permanentemente? Sí,
4: porque aprovecho también la oportunidad de mandarle un saludo a una hija que tengo ahí que se llama Claudia y a una hermana a mí, a mi hermana también, a Inés, Inés ah, Vadilla. Sí. Y a mi cuñado y a mi sobrino, ¿dónde sí, viven ellos acá? ¿Dónde
3: viven ellos acá? Y,
4: ahí, y a todos mis amigos, en especial a los del Toluca, a toda esa gente del Toluca que, que me conocen a los que están ahora, a los que no. como le digo? A los que me conocen y a los que no me conocen, ¿me entienden?
3: No, los que no los que te tampoco, conocen personalmente, José, Linares, para José, los que no te conocen personalmente, saben de ti. Sí, La güey. gente relacionada al boxeo sabe de, de los Vadilla, sabe José Vadilla y sabe de Benito claro. Vadilla. Así que todo el mundo acá te conoce. Sí.
4: Así que espero, la, opor espero en la oportunidad en cualquier momento de, bueno, yo le dije a Fernando que a lo mejor nos va a faltar la oportunidad que vaya una velada cerrito exacto, exacto.
3: Sí.
1: Oye José, ah, eh, no. ¿y tú más o menos a qué edad te retiraste? ¿Cuándo te retiraste? ¿Te retiraste bien? Sí,
4: como, a los, como a los 35 años.
1: Ah, ya. O sea, peleaste mucho mucho Gracias mucho. a
4: Dios, yo no tengo nada en mi cara, en mi rostro no tengo nada. Pero que bueno. me cuides bien.
1: Qué bueno, qué bueno, que eso sí, es lo más importante.
4: Inclusive sí, hay fotos que, que son de ahora, que yo las subí al Facebook, en las redes sociales, y, y ahí se ve mi rostro que todavía está pero impecable.
3: Sí, eh, José. Yo
4: te tengo 67 años.
3: Ah, 67 <risa> ya, <risa> ya, ya. Y ya, te retiraste
2: sí. con un triunfo, José. ¿Ah? ¿En tu última pelea con quién peleaste?
4: O sea, para qué le voy a decirle la última pelea, porque después ya me subía de categoría, peleé con motorcito Miranda, peleé con inclusive con el Chifeo Mendoza. ¿Cuántas veces,
3: cuántas veces peleaste con Chifeo? ¿Cuántas veces peleaste con Chifeo?
4: Peleamos dos veces.
3: Dos veces, Pero ya.
4: Dos veces fueron parejos también. Sí. Pero igual lo dieron ganador a Chifeo, como lo estaban tirando los Barrías
3: claro Y yo sí. ya estaba
4: yendo para abajo.
3: Pero Chifeo, Chifeo era más alto y categoría, eh.
4: Dos peleas importantísimas, 10 rounds que terminamos los diez rounds.
3: Sí, Chifeo, bueno, chifeo era más pesado que tú. Y,
4: igual, y también lo otro que quiero mandar con la, una foto que me subió mi amigo ahí, Fernando Faría, yeah. con el Eduardo Burgo, un peleón que hicimos yeah. en la televisión en Canal 13, que peleamos ocho 8 rounds, donde teníamos en el Club México la gente parada, de pie desde sí, el primer round peleón, hasta eso. que terminamos los 8 rounds. Sí ahí, me el mi amigo Fernando. sí,
3: ahí fuimos rivales, porque yo dirigí ¿Ah? a Burgos yo dirigí a Burgos ahí en esa pelea. Sí, y tú estás de rival ahí y empatamos.
4: Claro, que, claro que sí, 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 sí. Así que eso voy a aprovechar la oportunidad de decirle también a todos estos muchachos que se dediquen al boxeo y que van a salir igual arriba que colocándole dedicaciones del 100%. Cuando uno quiere subir arriba y tirar para arriba, tiene que hacerlo.
3: Todo es un sacrificio. Todo es sacrificio. ¿Ah? Todo es sacrificio.
4: Claro. Así
1: Oye José, ¿tienes contacto con tu hermano, eh, con Benito? ¿Cómo está Benito?
4: No, bien, mi hermano igual está bien, súper bien, pero yo tengo contacto, inclusive Fernando me dijo que conversara con él, así que yo creo que hoy día lo voy a llamarlo. A ah, yo lo voy a llamar a Fernando para mandarle lo que él me va a decir ahora. Bro.
3: Claro que sí, sí. ¿Ah? Sí, por supuesto que sí. Sí, porque nos interesa conversar con Benito, Benito también es conocido claro. ya, pero en todos lados, ya, recordando lo que les conté a ustedes la semana pasada que en Estados Unidos un entrenador panameño me comentó la, la, la hazaña de Benito, noqueó al ídolo panameño en ese momento, Benito Adía claro. Entonces poniendo en alto el prestigio de, de Chile. Finalmente José, tú, en hora del tiempo tú decías de que igual se reúnen esboceadores
1: de una década importante que le dieron mucha satisfacción, muchos nombres al boceo chileno, ¿ustedes se siguen
4: reuniendo de vez en cuando? Claro, ahora por ejemplo tenemos una junta el once, Yeah. Lo que pasa es que nosotros igual queremos, eh, como le dijera, hacer, eh, hacer reconocer nuestro, nuestro, nuestra, nuestra trayectoria que fuimos todos. Entonces queremos, nosotros ahora mismo elegimos una dirigida, la cual elegimos presidentes, secretarios, tesoreros.
3: Ah, no y también eso.
4: tenemos un abogado, tenemos de todo, porque nosotros queremos desplomar a la gente esa del, del boxeo, que es una mafia en la cual en la cual hay muchas quejas que a la, a la gente le están robando el dinero. Entonces, una persona que es un presidente de allá de Iquique, que el presidente tiene que ser de aquí de Santiago, del centro del boxeo. Claro. Entonces, hay, hay mucha estafa. Sí. Y ahora estamos tratando nosotros de lograr, y lo vamos a lograr, de quitarle lo a, de cero, de o sea, el boxeo chileno llevado por puros boxeadores. Qué bueno, que sería espectacular antiguos.
1: eso. Eh. Sería muy bueno eso, José.
3: No sabía bueno, que se estaban organizando, ah ¿eh? Claro, Pero lo estamos organizando y
4: ya vamos. Por eso son todas las reuniones que estamos haciendo casi todos los meses. Claro que sí. En la cual tenemos, pucha, vamos todos: Martín Vargas, como le digo yo, Benedito Villablanca, van todas las grandes figuras que tuvo, bueno, en los últimos tiempos Chile, porque antes también tuvimos muchos buenos boxeadores como Renato García, Julio Gómez, y así, pues, sí. ¿cuántos? Arturo Godoy, más atrás, siguiendo la. Muchísimos organizadores que en el este momento no me recuerdo bien, pero me cedo los nombres, pero no te los puedo nombrar todos a tiro. Claro
3: que sí, así que la próxima reunión es el 11 de diciembre, dices tú.
4: Claro. Perfecto. Para el 11 tenemos otra reunión.
3: Perfecto, sí. Pero
4: ya por lo menos nosotros ya elegimos la directiva.
3: Ya, qué bien. ¿Y
1: quién está en la directiva, José? José? ¿Ah?
4: ¿Quién, está la, ¿Quién está en la directiva? En la directiva está un muchacho que hace poco el aquí el, el Fernando lo conoce, que es el Freddy Roja
3: Freddy Roja, ya, también lo, lo dirigía.
4: y así por que ustedes no los conocen sí, porque son muchachos de la de ahora, de los de últimos tiempos pero igual nosotros los, los conocemos bien
3: y está Flores de San Fernando otros. está este muchacho Flores o sea, de San más, Fernando
4: más, más o menos fuimos como una escuela para ellos Ya. Bueno, así que están muy agradecidos de nosotros y, y por eso los metimos
3: que bien, que bien así que eso
1: ya José, pucha, qué grato escucharte nos alegra saber de ti saber que estás bien que estás estupendo, se te escucha estupendo tu memoria es notable y creo que es necesario hacer este reconocimiento a ver si nos podemos encontrar si podemos llamarte más adelante para seguir conversando que sería muy bonito seguir manteniendo este contacto contigo, gracias a don Fernando que, que lo traemos acá para difundir el voceo también, como dices tú porque él está formando nuevos chicos, así que Muchas gracias por este contacto con el Auditor de Deporte de Nación, ha sido muy grato conversar contigo José Vadilla.
4: Ya voy, igual yo les digo también muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el contacto, gracias al Fernando Faría, a ustedes y a toda la audiencia. Un saludo grande para todos Linares, como le digo, y a todos mis amigos de aquellos años y a los que no son igual, pues. <risa> a todos.
3: Te agradezco a José. Sí, te agradezco José Vamos y, yo, y atrás, yo. Si
4: Dios quiere, en contacto más adelante. Sí, sí, sí,
3: sí. Yo creo que podemos conversar mucho, mucho todavía de tu toda, de, tu, tu, tu un carrera, Mateo
4: Fernando,
3: Un abrazo para ¿no? a ti, un abrazo para ti. Sí, un abrazo para ti. seguimos en contacto. Listo, José. Abrazo. Que
4: estés muy bien. Ya. Okay. da igual. Muchas gracias. Chao, José. Muchas que gracias. Que estés muy bien.
3: Cuídate. Cuídate. Chao. Adiós.
1: Bueno, qué nota, qué nota hemos hecho. Eh? Nos, hemos vuelto al pasado, pero absolutamente en el presente con una figura, Jorge, eh, Don Fernando, auditores que porque la familia Vadilla, el nombre de Vadilla Vadilla, porque aquí hay otra familia de Vadilla, el club de deportivo, de Rineo, en el aspecto social, de club, pero en el aspecto seril está identificada con con Benito y José, que son linarense y ha sido muy bonito saber de él. Primero que está muy bien está impecable, ¿eh?
2: impecable, sí, y me dice
1: me retiré a los 35 años sin ningún golpe sin ninguna Exacto. consecuencia, que es lo más importante
2: así, es, son, so, son linarenses nuestros que están marcando, cierto que tuvieron una carrera esp espectacular pele pelearon, recorrieron varios varios países, lo sabe don Fernando Faría, y donde la verdad las cosas dejó bien puesto el nombre Linari, y yo que no, la verdad las cosas que lleva, ya tiene 67 años, le indicaba él Claramente y, y resulta que eh, como que se echa de menos porque estábamos acostumbrados a estar con, la, la, con eh, José Barbadilla, con los hermanos Barbadía. Sí. Entonces ya eh, está radicado definitivamente, se radicó en Viña del Mar, sí, que pero tiene, se recuerda de sus amigos, de juventud Toluca, así que es un agrado de conversar. Se recuerda
3: de todo acá de Linares, sí, sí. Y él espera que cuando tengamos alguna velada lo invitemos
1: excelente porque sí. se han invitado a las veladas que se hicieron antes de llegar a usted claro. algunos voceadores claro. eh, eh, pero ahora lo, lo vamos a invitar a él yo creo sí. que sería muy bonito este contacto que realizó con él usted y tiene una gran trayectoria yo sabía sí, no sabía que tenía esa tremenda no, no, trayectoria no, no, tremenda
3: trayectoria que tiene y pele... los campeones Gustavo Vaya fue un campeonísimo sí, en en lo cayó. No, bueno pero buenísimo y peleó y en, en, par con en, el Luna par, en el Luna Park en sí, el sí. Luna Park en el Luna Park sí después peleó, peleó en Panamá peleó en Sudáfrica peleó en Miami peleó en Colombia en Brasil también peleó no, hizo una carrera muy extensa y aquí en Chile también peleó con los mejores, incluso claro. dando ventaja en peso, dando ventaja hey. en peso porque él peleó ¿Eh? con, me contaba que peleó con, con Chifeo Mendoza yeah. a Chifeo Mendoza yo tuve el, el agrado de dirigirlo, ¿no? claro que sí más pesado que él eh, eh.
1: Eh, José
3: era mosca, ¿cierto? era mini mosca, mini, mini mosca que claro que sí, ni siquiera mosca ni siquiera mosca, ¿y Chifeo era, era gallo? y Chifeo era gallo, Imagínese. era gallo Claro que sí. Entonces da ventaja de dos categorías. Claro, increíble. Claro.
2: Dando ventaja.
3: Exacto, claro. sí.
1: Ahora, claro. esta, esta nota yo creo que va a servir para volver en algo que siempre este programa ha estado haciendo. Reconocer, en Chile nos cuesta mucho reconocer a nuestra gente. A gente que entregó y brindó muchísimo al deporte nuestro. Exacto. Hay eh, una deuda ahí en ese aspecto.
3: Una, una, una de las de las digamos de las de los digamos, de, de, de la parte que más me gusta a mí del programa, que yo escucho siempre el programa es eh, los recuerdos de los los recuerdos que hacen de los jugadores de fútbol, sí. ¿cómo le llaman? Eh, la, la... Memorias Memorias Albirroja yo me acordaba que esto puede ser similar Claro que es una dolor. memoria, es claro una que memoria, un Claro que sí. Usted boxeo, tiene todos ¿sí? los
1: contactos así que nos va a ayudar. Exacto, ¿Sí? Por supuesto que sí, <risas> no, encantado. Pues
3: ¿Por qué? Porque también, o sea, él ahora dio a conocer una actividad que se está haciendo la organización que tiene los, los exboxeadores, exboxeadores y estrenadores Incluso a mí me invitaron ya para esa para esa reunión del 11 de diciembre en Santiago. Entonces eso nos sirve a todos para, para, para recordar un poquito que acá en Linares o sea, también han, han habido buenos sí. oponentes... Buenos ...el boxeo. Sí. ¿no? Y lo que él cuenta, eh, no menor... ...que es la posibilidad que ellos... ...es el boxeadores se hagan cargo del boxeo chileno... Exacto. ...en esta parte de Menichatía. Sí, hay un manejo ahí... ...yo cuando llegué afuera encontré... ...dos dos federaciones de boxeo, si se quiere. Es como que hubieran dos ANFP... Sí. ...si nos si vamos al fútbol. Una que está en el sur y otra que está en el norte. Entonces esas son las cosas que uno no entiende. Bueno, ellos ya con más experiencia... Eh, se están organizando para, para, para unificar eso. Esperamos que eso llegue, llegue a buen término. Y, y él plantea algo que, que, que no es bueno esconderlo eh,
1: ni satanizarlo, sino que abrirlo y solucionarlo porque se da. Él habló de mafia en el boxeo, no sé, Porque claro sí. usted está, conoce más la interna. Claro. Y de repente o sea, hay muchas situaciones en las cuales muchos boxeadores son explotados, no les pagan, no les pagan menos de lo que les ofrecieron. Exacto, exacto, y hay una exacto. situación exacto. que se da en el boxeo. Eso
3: ¿verdad? se dio siempre, se dio siempre en boxeo. Sí, 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 sí. Sí, sí lamentablemente, lamentablemente es así. Es Nosotros conocí el caso de este famoso
1: empresario Ricardo Liaño?
3: También, o sea. El, bueno, mi respeto con él. Pero <risa> no, hay que tener respeto, por supuesto, <risa> sí, pero sí, en ese pero
1: documental, no sé si lo, ¿Lo he visto en ese sí, documental sí, con Martín sí, y todo, exacto. en que él le pagaba en otro océano para que se dejara
3: perder. Sí, sí, hay situaciones que se dan media, media oscura. Y eso y es lo que, que hay que solucionar, pues sí, Pero eso cuesta, cuesta, porque se da, se da a todo nivel. Se da a todo nivel. Hablamos, si vamos a tocar ese tema, eso da, pero sí, da, sí. En, todo, en todo ámbito. Sí. Claro y bueno, José Badilla tocó ese tema. Mm, no sé, yo prefiero prefiero yo el trabajo de, del del boxeador, no, ah, el boxeador. Bueno, bueno, recordemos no, el caso lógico, de Martín claro. Vargas,
1: que Martín Vargas siempre se quejó que los empresarios que claro. lo manejaron prácticamente le llevaron todo el dinero. De, sí.
3: que, claro,
1: pero bueno, son partes. Eso, eso.
3: Por eso ahora actualmente se da que los boxeadores, llámese Canelo Álvarez, llámese todos los boxeadores eh, from Aware ellos tienen su propia promotora ah, ya. ellos organizan su, ellos organizan sus peleas ellos organizan sus actividades ya no están dependiendo de un de un Don King Exacto, de un
1: sí. de. de Bot Arun de, todo de eso bot que Arun organiza, claro no. que sí
3: ellos están organizando sus propias actividades ¿Mm? Entonces, lo cual lo hace todo más transparente. Tienen
1: su propia promotora, tiene la Claro, que? sí,
3: sí, es por eso. Sí, sí. sí. César Chay, por ejemplo. Exacto. Todo en México también. Los boxeadores, amigos que yo, que yo tenía también. Ahora ellos tienen su propia promotora. Ellos contratan boxeadores. Mm. Don Fernando, eh, en esto del boxeo.
1: Cuando llegó Don Fernando acá, eh, trajo mucha repercusión la nota que le hicimos el, viernes pasado, sí. perdón, el lunes pasado. Y estaban contentos porque es cosa que la gente no sabe. Y fíjese que nos hemos encontrado. Con una sorpresa. Que un chileno va a un título mundial este viernes. No sí, teníamos idea. Sí, Llegó Fernando Faría, de Borte Nación, y empezamos a conocer sí. más sí. informaciones. Sí. En Inglaterra, en Manchester, eh, José Pancora Velázquez.
3: José Pancora Velázquez, sí. Va a disputar el título. Exacto, sí. sí. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de José Pancora Digamos, Velázquez? José Pancora Velázquez, un muchacho muy humilde, muy humilde, pero con un corazón en el ritmo. Él dice si es necesario dejar la vida yo lo dejo la vida en el ring ¿Mm? porque él quiere ganar, el muchacho de estratos muy humilde pero con ganas de, de, de triunfar y se le presentó la oportunidad de un título mundial y él la va a aprovechar el muchacho es, él es de pelea con el de en pelea con el doble campeón del mundo sí. ¿Mm? ¿Con un Uzbeco?
2: Un Uzbeco, sí, sí, sí. con, con sí, Exacto, Así tiene se un,
3: llama un nombre no, no muy fácil de pronunciar. Sí. Sí, ¿Y la pelea
2: sí. dónde se va a realizar?
3: En Manchester, en Inglaterra. ¿En ¿no? Manchester.
2: ¿Este sí. viernes?
3: Sí, sí, sí el ¿Es
2: este viernes, bien. sí.
1: Fíjese que sí. Velázquez ha, eh, ha peleado 37 veces, ha ganado 29, ha perdido 6, ha empatado 2. Y su rival, el Uzbeco Mundurien Adamaliev,
3: Está invicto. Está invicto, invicto. Sí, es? Ahí sí. va a pelear. Ahí hay. Claro. Sí, ahí mucho se da a veces cuando lo que le llaman en... No sé si acá o en... En México dicen lo llaman de, de, de carne cañón, de pichón. Ah, ya o sea, right, sé, sé. Sí, sí se da. Es posible que lo lleven más, sí. ¿Mm? Es posible. Pero yo he conocido muchos casos de boxeadores que se les da se les presenta esa oportunidad y no la dejan no la dejan pasar se la juegan no se la juegan totalmente sí sí y yo creo que, y este, este muchacho muchacho Velázquez dice no yo me juego la vida en el ring es la oportunidad de su vida claro, sí, claro.
1: tiene 29 años
3: exacto y la verdad que no sabíamos mucho de él pues entonces
1: claro ahí donde hay una falta y hay una la crisis. televisión no tanto la televisión sino que del periodismo chileno sí. deportivo porque y no se informa de esto, yo me acuerdo que antes yo leía las crónicas de, de bueno de los maestros del rocero a ver Antonio Novera Juan. Renato González, Eduardo Bruna que es un muy bueno Manuel Sepúlveda sí, unos sí, muy buenos cronistas sí, y se informa sí, de Boseo. Florindo Maulén, Florindo mm, Maulén sí. quizás fue el último gran Exacto, periodista también, sí. y ahora no aparece eso. no hay,
3: no hay, no, no uno busca, no hay, no, 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 no hay. Está bien que Chile juegue mañana y todos queremos que gane no, Chile. Es otra cosa, pero, no. pero el pero el, el deporte en Chile es más que el fútbol es, es más que el fútbol ¿Mm? entonces claro, yo también extraño la columna de, a ver, Antonino Novera sí. en el estadio, eh, Mr. Wifa eh, Florindo Maulén Miguel Merelo, Miguel Merelo eh, no sé quién más a nombrarle Eduardo Bruna, pero ahora lamentablemente no, no, no está esa fusión del, del deporte del boxeo no, no está sí porque si
2: Especialista. Hablamos
1: de, no. de, si hacemos esta pregunta, que estamos a cinco días de que un chileno exacto. va a pelear un título mundial, y yo creo que la gran mayoría de los chilenos no saben. No saben, no, sabe, no Uno sabe. lo sabe porque se busca, uno es busquillo, claro y sí, es la labor de uno. Sí, sí. Y don Fernando nos ayuda porque claro. él es el especialista pero bueno, al menos aquí la damos a conocer
3: claro, aquí la damos a conocer y, y bueno, ya para el próximo programa vamos otra vez más, vamos a, los vamos a comentar los resultados, claro. y espero que sean positivos sí. bueno, se nos iba rápido, bloque con don Fernando y más con la nota
1: con Vadilla, don Fernando está entrenando con Jorge o no?
3: estamos entrenando con Jorge, hoy día entrenamos a en la mañana y hacemos un trabajo físico técnico Jorge recuperándose de la lesión una lesión que, tu, que tuvo en, en un costado, en una costilla ya digamos, vamos superando esa etapa del, del entrenamiento para empezar ya después a trabajar con otros rivales posiblemente vamos a ir a Talca a esparrear, hay muchachos buenísimos allá, donde Jorge sabe que allá le, le toca duro con los sparring, sí. él esparrea sí. con profesionales allá pero ojo que ese Jorge, ah, un corazón así de grande, ¿eh? Usted sí. le tiene mucha fe. ¿eh? Le tengo fe porque el muchacho, eh, primero que nada, nunca me arruga en un trabajo. Nunca me dice, no, no quiero, no, no, hasta ahí, o no, oh, no, me cansé. No.
2: Él no. no sigue
3: batallando. Sigue, sigue, sí, sí, con todo, sí. sí.
2: ¿Y, ¿Y cuándo se puede preparar ya alguna pelea que tengamos a Jorge sí. aquí en, en nuestra ciudad?
3: Mire, esos. Eh, cuando la, la parte. O sea, a mí me corresponde la parte. Física técnica, la parte de él, que es como se presenta en el RIN. Claro. Ahora, la otra parte la organizativa ya toca otros otro, claro, otro claro. estamento. Sí. Mm -hmm. Pero, Pero, Jorge,
1: en, en lo suyo, ¿en cuánto tiempo cree usted que estaría en condiciones de, de volver al RIN?
3: Jorge, si seguimos así como estamos ahora, eh, no sé, yo creo que nos pilla ahora el fin de año. Nos pilla, okay. nos pilla. ¿Vamos a pasar al otro eh, año. Vamos a pasar al próximo sí, año, claro, claro que sí. sí. Sí, porque, o sea. Siempre yo digo que el boxeo es delicado, es un deporte delicado. El boxeo no es un juego. El fútbol es un juego, el boxeo no es juego. Entonces, para mí siempre un boxeador sube al ring cuando está preparado para ganar una pelea. No sube al ring a ver no a ver qué pasa. No voy a ver cómo ando. No. O juego medio tiempo y me bajo. Peleo dos rounds y me bajo. No. Tiene que subir a ganar una pelea. Y para subir a ganar la pelea tiene que estar pre pre preparado físicamente, técnicamente y psicológicamente y si el rival no supera es simplemente porque el rival hizo mejor las cosas sí. no porque el alumno mío el dirigido mío eh, iba mal preparado siempre es, esa ha sido mi, 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 digamos, mi carta de representación así que esperamos que con Jorge se, se nos den las cosas
1: bueno, el profesor, como Pero, dice usted, con calma con cuidado exacto, y con los tiempos exacto, que tiene que tomarse exacto,
3: por supuesto que sí por supuesto, él tiene que tomarse el tiempo necesario, hacer todo el trabajo. Aquí trabajamos en un, en un 40%. ¿Por qué? Pues ya lo conversamos la semana pasada, nosotros no, no tenemos el sparring, no tenemos el ring donde, donde sí. trabajar. Entonces, y todas esas falencias las, 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 las tratamos de suplir. Yo con la manopla, con el, ingeniándomela yo con di, diferentes trabajos que hacemos, trabajo físico y técnico y con la voluntad y la digamos la, la perseverancia de Jorge sí dicen dicen
1: en, en los que saben de boceo, don Fernando de que independiente que bueno todos ven que un boxeador ataca y va a ganar puntos que va, porque va a pegar más y todo pero los verdaderos grandes son los que combinan eso y fundamentalmente con absorber el castigo exacto ¿Cómo está Jorge en ese tema de absorber el castigo? De, de aguantar, como se le dice, que le peguen, porque él ataca mucho, es muy impulsivo. <risa> impulsivo. Pero. Impetuoso. Es muy impetuoso. <risa> ¿Y cómo están? ¿Usted concuerda que también los boxeadores tienen que tener mucha de preparación en el absorber el golpe? Exacto,
3: exacto. Es una, una de las capacidades que tiene que tener un boxeador: absorbe castigo, absorbe castigo y, y asimila el castigo. Muy o sea, por ejemplo, eh, hay boxeadores que los tocan. Y caen. O los tocan y ya toman cierto temor. Con, le, con, con el tiempo que llevo trabajando con Jorge, todavía no lo he visto en esa instancia. Yeah. Repito. Aunque él, la última vez que esparrió en, en Talca, sparrió, hizo 12 rounds de sparring 12 rounds de prácticamente era una pelea. Con un muchacho eh, talquino, profesional, que él peleó en Estados Unidos. Un muchacho con experiencia. Jorge 12 rounds de Mete y Ponga de Mete Ponga.
2: Era un buen sparring. Exacto,
3: buen, buenísimo sparring, buenísimo sparring para Jorge.
2: Don Fernando, ¿cómo describe usted a Jorge? ¿En qué sentido? Como
3: Fue Fajador. Fajador. Fajador sí, sí. Es Fajador. Impetuoso. <risa> sí. Entonces yo tengo que yo tengo que reforzar lo que él hace y a la vez tratar de, 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 de ponerlo de, de, la te, de purar más la técnica que él tiene. No lo puedo cambiar. Correcto. No lo puedo cambiar. Es como cambiar a. Siempre hablo yo de Leonel Herrera. Yeah. ¿Ah? Leonel Herrera, el fuerte, de la pata aquí. pegado ¿eh? claro, Era recio para claro, jugar. Claro, Era su característica. Exacto. Claro sí. Entonces, yo tengo, tengo que mantener la característica de Jorge, reforzar esa característica sí. y a la vez trabajar técnica con él. ¿Mm? Trabajar técnica, trabajar estrategia, eh, trabajar cambio de guardia, por ejemplo que lo estoy, estamos haciendo por el problema que él tuvo trabajamos con cambiado guardia ahora entonces yeah. él está puliendo esa, esa faceta es como quien está impedido de escribir con la mano de, de derecha mm. y obligadamente tiene que escribir con la izquierda sí. ese trabajo estuvimos haciendo con él bueno mm. se nos fue el tiempo ya don Fernando
1: se nos va rápidamente este tiempo tan valioso que tenemos y tan entretenido y que hoy día nos trajo una sorpresa excelente la, Contacto con José Vadilla, nuestro linarense, que está bien, se contactó con nosotros y la verdad que ha sido muy bonito eso. Vamos a ver si nos podemos reunir el próximo lunes.
3: Por supuesto que sí, encantado. encantado verlo, sí. Los,
1: lunes, los lunes de, José, lunes de bueno, José, los lunes sí.
3: lo ¿Sí? ¿Ah? Y hacer las memorias albirojas. ¿no? Sí, las podemos hacer acá. <risa> memorias guaceriles. <risa> sí, sí <risa> qué buena idea. Sí. Buena idea, ¿ves? Exacto, sí.
1: Ya Fernando, muchas gracias. ¿eh? Yo le
3: agradezco a usted la, la, la disposición que tienen para, para conversar de este tema. Y bueno, yo eh, sí, digamos, el programa pasado tuvo mucha repercusión, porque varias personas me llamaron, varias personas se acercaron al lugar donde yo hago los entrenamientos, sí. me llamo, me lleva los chiquitos, los niños. ¿sí? Así que digamos todo todo excelente, todo excelente. Así que le agradezco a ustedes y nos estamos viendo el próximo lunes.
1: Así es, pues si lo dispone, vamos a estar el día lunes acá con don Fernando Faría en los lunes de boxeo. Mm. Mucho que conversar, mucho que aprender. Gracias, José, que te viene Perdón, gracias, don Fernando.
3: Gracias a usted, gracias a usted, Julio, gracias a usted, Jorge. Bien,
1: gracias junto a, a don Fernando Faría, que siempre es grato conversar con él. Vamos a ir a la pausa de la compañía de pastelería y panadería Tentaciones, Jumbel 579 Estamos en independencia de moler El fondo es eh, 940453132 Estamos en la página de Facebook También como Tentaciones La mejor calidad y variedad en torta Torta de bizcochuelo, manjar, crema También para la persona que te quiere y Con la eh, con todo lo que tiene que ver Con la cantidad de personas que quiere y La mejor calidad, brazo de reina, variedad en empanada, Napolitana, jamón, queso, champiñón Pino, Tentaciones Estamos para servirles. Vamos a dar la pausa y ya retornamos.
5: La hora en Ancoa,
6: es la hora.
2: Las ocho y ocho minutos.
7: El Maule Sur es un hermoso paraíso Por esta razón, trabajaré incansablemente Para proteger nuestro medio ambiente y tesoros naturales
0: Vota Gustavo Benavente, diputado Lista AA, número 61 Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares
3: la radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, continuamos en el Deporte Nación de Radio Ancoa Estamos acá y no estamos en el debate, porque hoy día hay debate a las 8 en televisión. ¿Qué debate? Usted tiene que ir a votar el domingo nomás. Vaya a votar no, por va, quien va, va. quiera. Ah, y usted verá por quién vota, pero esto los lo debate ya al final. Ya.
2: Este es el último debate.
1: Bueno, nos acompaña Pastelería y Panadería Tentaciones en Jubel 579 entre Independencia y Kurt Moller. Estamos en el fono 940 45 31 32 en el Facebook, también con Tentaciones. La mejor calidad y variedad en tortas. Torta de bicochuelo, manjar y crema. Con la decoración que usted quiera para el momento adecuado que usted quiera. Estamos tentaciones. Estamos para servirle.
2: Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte de Linares, eh, le pide a los deportistas que se cuiden.
1: Bueno, y a propósito de Luis Vergara, terminó el campeonato de la Asociación de Viejos Cras. Tenía Zurita San Martín. Eh? Sí, señor, terminó. ¿Tiene el resultado usted o no?
2: Eh, tengo la nota con Luis Vergara.
1: Perfecto, pero antes la nota con Luis Vergara. Eh, vamos a ir a conocer los campeones, que tanto en la Serie A como en la Serie B. En la Serie A, campeón Unión Álamos, 28 puntos. ¿28? Segundo, SCAR, Escuela de Artillería, 24 puntos. Y tercero, Provincial Linares, 21 puntos. Las tres primeras posiciones en el torneo de transición, Daniel Zurita San Martín de la Asociación de Viejos Cracks Primero Unión Álamos con 28 Segundo Scar con 24 Tercero Provincial con 21 Y en la Serie B, el, estuvo bastante apretado la Serie B, más que la A eh, Andrés Arellano, campeón con 38 puntos Primero Andrés Arellano 38 Segundo Unión Carlos Camos con 36 yeah. Y tercero Banco con 35 Andrés Arellano 38 Unión Camos 36 Banco 35, las posiciones en este torneo que terminó ayer de la Asociación de Viejos Crack.
2: La fiesta se vivió, nada menos en el Campo Deportivo de la Batuca, donde fue la premiación de la Asociación de Viejos Crack de Linares. Vamos a irradiar la nota, pero si me pasa cable.
1: Perfecto, señor, le pasamos al cable, que usted está en una posición indebida.
2: Es que cuando llegan los invitados... Ah, que no también, corren, hay que, hay que, que darle... Estenderme.
1: Hay que darle el espacio a los invitados. Así es.
2: Bueno, vamos a ir radiando la nota nada menos con eh, Don Luis Vergara, presidente de la a Asociación de Viejos Crack, que dialogó con el Deporte Nación y los dijo lo siguiente.
7: Hola Jorge. Sí, buenas tardes. Tal como tú dices, una gran fiesta. Sí, en realidad es una, una gran fiesta. También se le da la gracia al, al equipo de... Aprovechamos el tiro de dar la gracia al, al, al equipo de, de hospital. ¿Cierto? Que licitó, licitó esta finalísima, así que Correcto. todo esto se realizó ahí en la cancha de La Vallica. Y como te digo, con, con bastante gente, eh, me fue súper bien y me alegro por ello al Club de Hospital, en esta final de campeonato, ¿cierto? De... de campeonato de preparación que nosotros, ¿cierto?, de, eh, denominado Daniel Zurita San Martín, en, en, en honor o en nombre o en, o en, o en la memoria de, de quien fuera por largos años dirigente de Unión Esfuerzo y, y aparte de eso, un buen amigo para, para los pares que convivíamos día a día, cierto, en cada reunión con con la Daniel Zurita, San Martín. Así
6: es.
7: Pero tal como tú dices, bien, bien eh, se jugaron de Guantelanco todo el día y en todas las canchas y en las finales allá la unidad lógicamente, que en la mañana jugaba se enfrentaba a Andrea con con 18 de septiembre y de fondo jugaban eh, jugaba uno los álamos con con eh, Juan palo monro, carlos campos carlos campos, carlos campos, eh, campos, eh, carlos campos. Sí, de tantos equipos que tengo ya, ya en, lo, en lo cual lógicamente ya te han finalizado todos esos encuentros y los otros anexos a ese estadio eh, se, se llegó cierto en los lugares a, a ocupar fueron campeón en la serie b andesariano en segundo lugar salió unión las Camus y en tercer lugar creo que salió unión las Camus y tercero banco banco correcto. así es y en el grupo A campeón eh, Unión Los Álamos, segundo lugar lo ocupó Escuela de Artillería y tercer lugar creo que lo ocupó, eh, a ver, para no mentirte, para, para no cometer el error, eh, yeah. debería haber sido Provincial Linares, creo que fue. Correcto, Provincial Linares. Exactamente. Y así que ahí están los, los tres lugares, eh, eh, aprovecho felicitar a, a los campeones y por qué no a los tres, a los tres que ocuparon lugar en cada serie. Y, y además que a todos los que participaron cierto, bueno, una felicitación para todos porque como digo este campeonato era de preparación y la finalidad era esa era... era que la, la gente después de un año y medio, tanto casi dos años de pandemia, estaban sin, sin movimiento, sin actividad física, y, y esto, esto es lo que perseguía este campeonato, que la gente de a poco fuera recuperando el estado físico para, para así llegar el próximo año, por ahí por, por marzo ya, a, si yo lo permitiera y, y, y el estado, digamos, que estemos en este asunto de la pandemia, nos permite empezar un campeonato y un año normal como todos los otros.
2: está bien, ya, de, eh, bueno... Eh, se cumplieron con todos los aforos, con el, todo eso, pidiendo también todo le, en la parte sanitaria, ¿cierto?
7: Sí, por supuesto, por supuesto, por lo mismo que nosotros ya tú sabes que ya llevamos casi dos meses de, de, de juego, ¿cierto?, de, 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 de compartir y, y todos los partidos se han respetado eso, por, pues por lo mismo que nosotros damos gracias a Dios que dentro de nuestros padres, digamos, dentro de la Asociación de Viejos Todavía, gracias a Dios, no, 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 a nadie le ha pasado nada, a nadie se ha muerto por este tema de, del sí,
6: COVID.
7: Sí. Si bien Daniel Zurita falleció, pero falló por un cáncer terminal que él tenía. Pero, pero en cuanto a esto del, del COVID, gracias a Dios, en todo lo que participamos en este campeonato, es que eh, no sucedió nada y no, no hemos tenido que lamentar la pérdida de ninguno de nuestros. De nuestros asociados. creo que viene ahora para la asociación de Viejos clases Linares, presidente? Mira, el miércoles voy a hacer reunión, no el martes, porque el martes juega Chile, lo vamos a trazar para el día miércoles y ahí voy a plantear el asunto que yo quería, o sea, a ver si hago un cuadrangular o un tipo Copa Campeones ¿eh? entre el primer y segundo lugar de, de cada grupo y para qué, para poder ocupar estas dos, dos semanas que nos quedan, pero eso sería. Después de la próxima semana, porque tú claro. sabes que este fin de semana las elecciones y no, no se volvió a jugar. Pero eso lo vamos a tratar ahora en la reunión del miércoles y veremos qué es, lo que, qué es lo que hacemos.
2: ¿Todo normal? ¿Los arbitrajes, los directores de turnos, ¿todo se hizo normal?
7: Sí, bueno, eh, por ahí de repente nos fallaron un, un, par, un par de árbitros, pero, pero siempre uno pone la balanza cierto y a la larga te sale positivo. Sí. Hay cosas que de repente tú, el cuerpo de árbitros es lo mismo que nosotros citamos los jugadores y de repente ellos aparecen sí. o no aparecen. Pero, como te digo, eh, sí, se, se desarrolla en forma normal y eso es lo importante y que quedó en la retina de, de que el campeonato se terminó de Guantelago.
2: Presidente, después ya el 2022 me imagino que se va a tirar líneas ya ¿Pensando en un campeonato
7: más extenso, el de dos ruedas? No, por supuesto, ¿no? incluso hasta tres, si nos da, porque si que antes hacíamos un campeonato que le llevábamos a la Copa de la Amistad y, sí. y, y después venía el campeonato de apertura y de fondo el de clausura. Sí. Pero yo creo que ver, por eso todo, eso lo tenemos que definir entre los presidentes, eh, no los podemos adelantar todavía porque estamos, todavía tenemos mucho tiempo, pero la única salvedad que sí que ya quedó estipulado es de que, es de que las series van a ser 40, 50 y 60. Correcto. Ahora los presidentes me estaban planteando por el tema de que aquí hubo muchos reclamos y pérdida de puntos por, por tema de inscripción. Entonces, presentaron la moción que nosotros las inscripciones fueran libres. Bueno, aquel jugador que puede jugar a la o a la donde sea, y quiera jugar aquí, y si es capaz de hacerlo, que lo haga, entonces no, no habría ningún problema. Pero como te digo, eso tiene que determinarlo el Consejo Presidente. Yo la opción también la veo buena porque resulta de que así se evitarían las implicancias de... de, de reclamos y, 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 los, y, los, y los equipos en realidad tendrían que ganar los puntos sí. en cancha jugando. Sí, me imagino. ¿Queda algo más, presidente? No, darle las gracias a ustedes por, por la cobertura que nos han dado durante todo el año. Nos ayudan a difundir nuestro deporte, que es el fútbol, sobre todo a, a los viejos clásicos, agradecido por ustedes. Bueno, y nos no, esperamos de vuelta, si, si, si no es en este, en este campeonato, como te digo yo, de, de, de este torneo que vamos a ser entre campeones, bien nos veremos de vuelta de año, así que... Ahí, a seguirnos cuidando nuevamente para que, para que nos encontremos siempre, por
2: Jorge. Me parece, como consejero de la sociedad civil, cultural y deportiva, usted invita también a seguirse cuidando a los deportistas.
7: No, por supuesto que sí, por supuesto, lógico, a toda la comunidad, a nivel regional y bueno, a nivel nacional, ¿para qué? Son, son otras personas, son los que los tienen que, los tienen que instar. Nosotros, lógico, instarlo a que a que nos sigamos cuidando, a, a seguir a las instrucciones del MinSal y bueno, y yo creo que esto haciendo el empeño por el bien de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestros cercanos. Tendríamos que echar a cumplir para que así eh, podamos seguir teniendo vida y salud y, y seguir disfrutando de, de la vida, que es muy bonita, es corta, pero es bonita.
2: En tí, presidente. Muchas gracias. El presidente de la asociación de Viejos Cras de Linares, Luis Vergara, dialogando con el Deporte Nación, finalización de campeonato en esta oportunidad de los Viejos Cras. Eh, y la verdad las cosas fue todo un éxito él lo indicaba claramente, como tú lo dijiste Julio, campeón Unión Álamo eh, segundo SCAR, tercero provincial en la serie A en la serie B Andrés Arellano el campeón Unión Camus fue en segundo lugar y van con el tercer lugar, un campeonato corto de una sola rueda donde los viejitos estuvieron pero el comportamiento en perfectas condiciones, todo salió eh, como Dios manda el miércoles la asociación de viejos crap tiene reunión a lo mejor para bosquejar es para, para, con los campeones este de tipo de torneo cuadrangular y bosquejar lo que va a ser el campeonato de la temporada 2022.
1: Claro, lo primero que van a hacer es esta, este campeonato de la Copa de Campeones, los ganadores de este torneo sí. como decía usted, para finalizar este año porque sí, pues, todavía le queda algún espacio de tiempo y claro, lo del otro año ojalá que sea más, más normal, ahora quedó la, me quedó la duda sí, a ver si lo van a preguntar a Luis después porque es un, este es un tema que... Eh, que tiene que ver con lo que me estaba hablando a todo nivel del fútbol chileno inscripciones este campeonato fue inscripciones libres sí, entonces él manifiesta no sé si escuché mal pero lo vamos a preguntar más adelante de que los próximos campeonatos sean igual es complejo eso porque si hay un jugador sí. de los viejos crack eh, de la asociación Linares de la Zavala que juegue, ahora puede haber jugado libre porque excepto la zabala están jugando las competencias los demás no están jugando entonces, como dice él, si le da para jugar en, los viejo, en la asociación Zavala y en los viejos crack, que lo haga. Pero el próximo año va a ser así. Recordemos ah. que hubo un tiempo en que había jugadores que jugaban en, la, en las asociaciones, pues jugaban en los viejos y empezaron castigos, porque los jugadores o jugaban por las asociaciones o jugaban por los viejos crack. ¿Qué es lo que se decía? Que las asociaciones eran de ANFA, los Zavala y la Linares. Y los viejos crack, si bien son una asociación asociación de viejos no están inscritos a ANFA. No, no están. Por lo tanto, había como una libertad para que los jugadores jugaran por los viejos, pero eso iban de metro de los jugadores que estaban inscritos en la Zavala con la Linares, que eran asociaciones ANFA. Entonces ahí me quedó una duda, porque parece que lo escuché, lo escuché decir de que ojalá que esto a lo mejor puede ser el próximo sí. año para que los equipos no reclamen y ganen los puntos en cancha pero quieran decir los equipos de la, de, la, de la Linaria y la Zavala? Sí,
2: si sí, sí, hay un no.
1: jugador que está jugando por la Zabala y un jugador que está jugando por la Linaria
2: tienes toda la razón entonces eso lo
1: no va a preguntar, porque lo escuché así nomás no, la verdad que a lo mejor para este campeonato sí, libre de inscripción y como bien lo decía él, si sí, un jugador puede jugar en la Zavala y el viejo es perfecto pero el próximo año, ¿qué va a pasar? o juegan por los viejos, o juegan por las asociaciones o juegan por las asociaciones y quieren jugar por los viejos y dicen, no, es que yo puedo jugar en todos lados. No, un jugador no puede jugar en todos lados. No, todo no, lado. no, no, imposible. Un jugador tiene que jugar donde le corresponde, nada más. O juega por la las la por las linares, o juega por los viejos ¿crees?
2: Completamente de acuerdo. Así que es
1: un tema que vamos a averiguar. Tenemos tiempo todavía, porque por supuesto está planificándose esto para el próximo año, pero fue una situación que se dio mucho acá en este en este tema.
2: Completamente de acuerdo en ese sentido. Yo me acuerdo años atrás que me, que me acuerdo que se conversó, se dialogó con las dos o tres asociaciones, que el jugador que pertenecía a una asociación y lo villaban jugando iba a ser castigado, y eso claro. debe ser debe ser porque la, la, la verdad las cosas implican en el otro tipo de torneo hay muchos equipos, yo me acuerdo años atrás que perdieron el, el torneo perdieron el campeonato por mala inscripción, todo eso, entonces la verdad las cosas, bueno, hay tiempo para tirar línea, como lo dices tú, y, y le vamos a hacer la consulta a Luis Vergara, le vamos a hacer claro. la consulta en el tipo de torneo para el 2020. Sí,
1: el campeonato 2022 que está planificando la viejo Crack y que me imagino que va a ser normal en su extensión como era antes, con pandemia, la pandemia ya, eh, igual tenemos que cuidarnos, pero se pueden hacer hasta actividades con los cuidados respectivos, eh, va a ser que sea libre o los jugadores claro. tienen que jugar en su asociación y no viniendo de otra observación. ese es un tema que lo vamos a conversar con tiempo, pero aquí lo más importante es que ellos realizaron su campeonato, no es fácil organizar un campeonato, sobre todo en las condiciones sanitarias que estábamos que está nuestra sociedad nuestra ciudad también, y ellos lo sacaron adelante, y eso es meritorio es meritorio absolutamente, ellos fueron los primeros que se embarcaron en este tema, hagamos campeonato en tiempos complejos y difíciles lo hicieron, les salió bien eh, premiaron tuvieron licitaron sí, inclusive señor. en la última fecha
2: hospital se llevó la licitación
1: y además tienen la posibilidad de que estos equipos campeones jueguen un último torneo para despedir el año 2020 y 21 así que yo creo que ha sido positivo lo de los, de los viejos cracks.
2: No me cabe la menor duda, muy positivo en la parte deportiva y en la parte dirigencial también tenemos que decirlo, la organización del tipo de torneo para tenerle a los viejitos cracks este torneo, yo creo que fue realmente maravilloso esta finalización
1: bueno, eh, vamos a ir a la pausa don Carlos y vamos a regresar en nuestro segundo bloque vamos a hablar con Luis porque nos envió una foto Luis sí, y nos no habla de quién son <risa> y me dice que es de José Vadilla
2: José Vadilla esta es la
1: foto que nos envió Luis y la verdad que él está en una camioneta impecable ¿eh? yo no sé si sí. tenga 67 años
2: a mí me sorprendió también porque cosas, está ¿sí?
1: impecable sí. y eh, Luis nos envió esta foto vamos a ver si tenemos contacto con Luis en otro, otro blog y para que nos cuente en este tema ah, aquí está está impecable José Díaz realmente impecable a la edad que tiene bueno vale la pena hacer deporte pues, como lo sí, hizo él eh, en esa instancia bueno recordemos que estamos con pastelería y panadería tentaciones Jumbel 579 entre Independencia y Kurt Moller la mejor calidad de veridad en tortas y también en empanadas eh, recordemos que estamos en nuestro teléfono 940 45 31 32 y estamos en nuestra página de Facebook también Tentaciones. Vamos a la pausa, don Carlos, y retornamos.
6: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 29 minutos.
3: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Vamos a la parte final del Deporte Nación de Radio Ancoa. Junto a Don Carlos Aguerto ahí en la coordinación. ¿Y don Jorge?
2: Don Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas a cuidarse.
1: Bueno, en pastelería y panadería de tentaciones también nos acompaña en Yumbel 579 para que compre la mejor torta, la mejor calidad, al mejor precio y la mayor variedad. Estamos en Yumbel 579.
2: Sí, señor. Bueno, ya están nuestros panelistas estables en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares. Le vamos a dar la bienvenida, nada menos, a nuestro director Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está, don Luis? Placer saludarlo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Julio. Amigos oyentes del Deporte en Acción, don Carlos Agurto.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes. Y también, nada menos, a nuestro comentarista y panelista estable, a don Héctor Hernández. ¿Cómo está, señor? Placer enorme saludarlo, Héctor.
8: ¿Cómo está Jorge? Alejandro, un placer saludarte, saludar también a, a Julio Aguayo, a nuestro director que lo acabo de oír, a Carlito que siempre nos atiende en los controles, y a usted auditor y a usted auditora. Bueno Luis, usted nos envió
1: una foto aquí, eh, nosotros con Jorge nos preguntamos quién será, eh, a través de la nota que hicimos en el primer bloque con José Vadilla, usted nos envió esta foto de José Badilla.
5: Claro, eh, estuve buscando, cuando ustedes estaban haciendo la nota, interesante, muy eh, una enciclopedia del boxeo, el señor Farías. ¿eh? Sí, San Fernando <ríe> Farías. Qué bueno, ah, es una contratación, hay que ver los, los sueldos, todo eso, a
1: futuro. <ríe> no, está, está, en, está en práctica, sí. Yeah. <ríe> alumno en práctica.
5: alumno en práctica. En
0: práctica. <ríe>
5: Oye, no, un lindo historial. Fíjese que, eh, sí, busqué inmediatamente, él es José Vadilla, y el otro hermano, ¿cómo se llamaba, Julio? Benito. Benito. Claro, el problema es que para buscarlo en internet sale el mismo nombre José Benito Vadilla, entonces cómo que lo queda la duda y cómo diferenciar a los dos. Pero el segundo, Benito Vadilla es difícil encontrar, no aparece, seguramente a lo mejor no tiene Facebook, porque por intermedio de Facebook es fácil ubicarlo. Y esa... Que le mandé yo es José Vadilla, que le coloqué a Jorge Pérez Vadilla nomás y usted no alcanzó a colocar el nombre. Bro.
1: Claro. Eh, ¿Y? y Jorge Pérez con el nombre y todo todavía no sabía quién era.
2: Claro, no, no tampoco. No, no, no. A ver, es? Julio, me, me, ¿Me está tirando mucha de Lucho. Es que yo tengo el, el, el celular mío, yo, yo lo tengo conectado con la radio. Ah, ya. Entonces, eso, no, Jorge no. Pérez estaba llamando al equipo de dinero Vadilla y se suspendieron el partido.
5: <risa> Oye, Julio. Eh, antes de continuar eh, con esto, porque el lindo del boxeo es él, se mantiene en perfecta condición. Impecable, impecable. No demuestra la edad. Imagínense que si me ven una foto, la mía con él, que yo tengo cuatro años de diferencia con él más joven, pero estoy más acabado que hubiese peleado.
1: Mejor muy delicado el boxeo. Se ve impecable, José Lavadilla. Además que él trabaja en este tema de construcción, en todos ese temas.
5: Sí, Julio, eh, yo le quería dar el dato anteriormente porque quiero también mandar un saludo muy cariñoso, afectuoso, porque seguramente el señor Faría debe conocer también a la familia Molina de los boxeadores, ¿se acuerda? Sí. Mario Molina. Mario,
1: Héctor eh, Molina, Ricardo Molina.
5: Sí, porque su cuñado, ya, hermano de su esposa, falleció eh, el, el fin de semana pasado. Oh. Sorci Santos, ¿ya? Sorci
1: Santos? Santo, ¿De el Longaví?
5: Padre, sí, aquí de Longaví falleció. ¿De viejos, don Sorcy, yo, sí, pues y el hijo que cantaba, ¿se can... acuerdan? El hijo sí, que cantaba
1: y el Exacto. papá trabajó en la municipalidad de, de Longaví, jugaba tenis también.
5: Eh, sí. El soci santo, eh, bueno, tuvo una enfermedad lamentable porque, bueno, esto del COVID por ahí, se le infectó algo también, una y duró muy poco en el hospital, lamentablemente, él fue mi vecino por muchos años y yo ahí conocí a su padre, don Manuel Santo, que me llevó a mí a, la, a las extraordinarias peleas de boxeo que, había, que se realizaban en el Longaví. Entonces, vayan nuestras condolencias para Sorci Santo, su hijo, por, para nuestro vecino, Sorci Santo, que en paz descanse, y para toda la familia. Entonces, para cuando hable con el señor Faría, seguramente ahí va a tener más adelante un contacto también con los Molinas, que es la vida de los Molinas boxeadores sí, también.
1: buen, buen tema. Así vamos a tratar de tener todos los contactos. Eh, bueno, así es la vida nada más. Pero nos volvimos a reencantar con este José Vadilla sí, señor. de tantos y tantos años. Bueno, y tanta cosas que comentar en, primer, en este último bloque. Eh, Vamos a ir con la tercera edición, porque es lo que está sonando. ¿Tienen los resultados todavía, Luis? Sí, voy
5: de inmediato con los, los resultados.
1: De la, ya de los octavos de final para buscar a los cuatro finalistas.
5: Con un desastre que ocurrió sí, en Mejía. Lo,
1: lo va a comentar eso. Ya,
5: fíjese que la buena campaña Real San Joaquín que viera los años que estuvo con Deportes está en los últimos lugares y hoy día... Se mete como unos serios candidatos también. Venció a Municipal Santiago por tres goles a cero y clasifica entonces para la liguilla final. Eh, Ovalle contra Sandino, oh, esto, esto, un empate uno a uno y se fue a la vía de lanzamientos penales, porque recordemos que habían empatado 0 a cero y por lanzamientos penales tras Sandino pasa a la liguilla ganándole por cuatro penales a dos. Y no pudo Rengo. ¿eh?
6: No
5: Hizo tres goles, pero también le hicieron tres. ¿ah? Bien Provisial el rango. Empataron 3 a 3, había ganado antes Ranco, por lo tanto pasa la siguiente fase. Y vamos a esperar qué es lo que pasa, porque recordemos que Lota con Mejillones habían empatado en Coronel 0 a 0. Y hasta los 90 minutos aproximadamente, 87, Mejillones le ganaba 2-1 a Lota y ahí pasó un desastre que luego lo no a comentar. El partido está suspendido, 2 a 1, hasta el momento había ganando
8: Mejillones. Así es. ¿Usted, Tito, tuvo la posibilidad de ver alguna imagen de este partido? Algunas imágenes, sí. Es lamentable lo que pasa, lo que estaba contando recién eh, Luis. Lo cierto es que podemos a analizar a la distancia, no sabemos, simplemente por ir a apurar una pelota, la visita donde estaban estrenando el resto del plantel, se armó una, un jaleo duro, se ofendieron tal impresión porque cómo reaccionaron los dos planteles y después fue una batalla campal. Ojalá no empañe esto, pero podría ser drástico la tercera con Mejillones. Hay que esperar. No hay que anticiparse con alguna opinión, pero Mejillones ya tenía lota ganado. Claro. El problema fue, en los cinco de alar que se produjo el problema. He leído bastante, algunos diarios también lo dicen. Por supuesto, todos le colocamos un poco más de lo que sentimos cerca, como la gente misma de Mejillones, pero hay que esperar ese resultado, hay que esperarlo porque lo tendrá que dirimir la directiva de, de ANFA Nacional. Y, y, y ahí está el
1: tema porque es complejo. Yo, yo, bueno, seguramente ustedes vieron todo. Eh, vimos toda la transmisión del partido, pero lo, lo, lo adelantamos. En YouTube está el partido completo, pero lo, lo adelantamos hasta el minuto final. Que casi es el empate lo tenés a jugar. Lo sacó un jugador en la raya. Sí, señor. Y de ahí se fue al corner. Y cuando viene a buscar el corner, una pelota que ni siquiera era esa pelota, ni siquiera era de color, una pelota como antigua. Mm. Y Ahí hubo un inconveniente con los suplentes... ...con el pasapelota... ...y ahí se armó la grande... ...ahora... ...hay algunas versiones que dicen que... yo no podía perder los puntos... ...yo viendo... ...porque aquí hay responsabilidad... ...porque se agarraron todos...
2: ...completamente...
1: ...pero aquí... ...yo le he hecho gran responsabilidad... ...viendo la imagen al equipo de Lota Schwager. ...el equipo de Lota Schwager fue un mal perdedor... ...fue prepotente... ...como su arquero... ...montesino... ...como su central... ...que encararon al público... ...le hacían gestos seno a la gente... Y fueron de, 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 de pachotada de matones. Y yo no defiendo a Mejillones porque ahí se agarraron todos a combos. Pero quien siguió el tema fue Lota. Lota de se portó muy mal. Prepotente, esos matonajes, estos tipos matonescos que actúan. Y, y se colocaban el escudo, provocaban a la barra, la barra tirada, cosas. Y después siguió este, este, este tema. Cuando salieron, tuvieron mucho rato en la cancha, siguieron los camarines y las tribunas. Los jugadores de Lota se fueron a las tribunas a pelear con la gente de Mejillones. Porque habían hinchas de Lota que seguramente han sido reprimidos, golpeados por la gente de Mejillones. Habían partido en las canchas interiores, en un estadio totalmente abierto, porque estaban jugando al lado, que la gente hinchada agarraba piedra y tiraba piedra a la cancha. Entonces ahí cuando uno dice seguridad y todo. No sé qué irá a pasar. Si le van a eliminar los dos, se si van a mantener el resultado, van a expulsar. Pero dentro de todo este tema de, de, de agresiones mutuas, porque los, se agarraron los dos equipos, yo vi con una prepotencia y me dio rabia cuando uno ve este tema a la gente de Lota muy matonesca, muy matonesca está en la imagen ahí, provocando la barra, eh, bueno se sintieron perjudicados así que vamos a ver como el Tito, qué va a pasar
8: en este aspecto eh, está difícil, fíjese sí eh, eh, no digo que conozco Lota, pero viví algún tiempo allá, a la gente le cuesta armar el equipo, más que a nosotros
1: exactamente,
8: y de pronto aparece Conce, aparece el Vial, aparecen los equipos cercanos y los proveen de buenos jugadores, este año tenían equipo como para llegar mucho más arriba, tenían muchos sueños, muchos sueños, como que se le diluyeron en este 2-1 que ca caían hasta ese minuto, quedan los cinco alargues, son cuatro que quedan de alargue, pero yo comparto lo, la, lo que usted cuenta, que la gente, se, nos dimos todos cuenta que hemos perdido la cordura, mm. todos, la verdad es que cuesta encontrar gente cuerda en este minuto, no sé por qué, yo creo que los dos años de pandemia nos tienen de alguna vez, de alguna forma, nos tienen a todos medios perjudicados. Tenemos que ser sensatos y, y, y razonar. Creo que lo de Lota es vergonzoso, pero como lo provocó los jugadores del equipo local que al parecer no dejaron que sacara la pelota del Lota para servir el corner podría haber una repercusión en el génesis de, de todo el pugilato porque al final Lota reaccionó de una manera que no es digno llamarle deportista, no es digno, pero van a buscar tal vez, ¿quién creó? ¿Dónde nace el, el, el problema? Nacen que los jugadores de mejillones que estaban allí precalentando, haciendo calentamiento, por alguno que se lesionara, porque a esa altura, ¿quién? Pero de todas maneras son las órdenes de los técnicos y es lícito que estrenen detrás de los arcos, y allí se produjo el problema, y de allá se vino el problema a la cancha y salieron todos, y después no se pudo controlar a ningún jugador latino. Qué pena más grande que veamos que pasa esto cuando, no hace mucho, alguien decía, yo voy al fútbol de tercera o segunda división porque en el fútbol amateur ya no soporto tanto lío, tanta pelea, tanto pugilato. Cuidado que el pugilato, el lío está en todos lados.
1: Esto es muy similar a lo que pasó aquí con. Y usted lo ha planteado muy bien, Tito. Yo veía, porque me quedé todo rato viendo esas imágenes de la televisión de Mejillones, y mucha impotencia y desesperación de los jugadores de Lota. Están desesperados. Eh, claro, por lo que dice usted, porque tenían ilusiones de mm. pasar, de pasar. Y, y se notaba impotencia. E incluso tuvieron hasta casi agredían al árbitro. Parece hasta agredieron hasta al árbitro. Le fueron a reclamar al árbitro. Incluso había una dama como árbitro ahí. Y, y fue muy similar a lo que vi el descontrol de los jugadores de Pilmau, que nosotros lo vimos aquí. Sí, sí. Todos vimos el descontrol de la gente de Pilmau. Fue muy similar. Si bien la génesis es distinta, pero la reacción es exactamente la misma. Vimos cómo los jugadores de Pilmau en forma desesperada, los ayudantes, todos se fueron a pegarle al árbitro en una actitud increíble. Todos vimos lo que pasó. Entonces, yo no sé qué iba a pasar. ¿Cuál es su reflexión, Luis? Bueno, aquí...
5: Eh... Lo bueno es que tienen muchas imágenes, en, en, en sí. internet hay, hay mucho, mucho imagen para ver todo el desarrollo, está limpio. Otro dura decisión para el presidente de la tercera división y la comisión de disciplina, porque aquí tienen que derimir lo antes posible, porque ya tienen los tres equipos, vamos a ver quién va a pasar. Eh, va ganando fácilmente Mejillones, comete errores y agresiones también fuertes lota, pero ojo, es el local y sucede algo en que ingresa mucha gente a pelear del público, y eso puede afectar a, a, a Mejillones. Entonces creo que va a ser difícil la situación que tiene la tercera división para derimir este conflicto que nuevamente está decidiendo quién va a ser el cuarto equipo. Ya habían tenido un conflicto anteriormente con
2: Osorno. Así es, y vais a esperar los informes del árbitro, del director de turno también, que estaba haciendo turno, ¿cierto? Y que la verdad las cosas, como lo decían ustedes, es penosa porque uno ve la tercera división de diferentes maneras, en qué sentido... Que chicos que se están dando a demostrar que pueden dar un, un salto a lo que es al fútbol profesional y dan estos espectáculos que llega a dar pena.
1: Bueno, en conversaciones que teníamos antes nosotros con la gente de tercera, con Martín Ose, con Gerardo Castro, ahora con Antonio Medina ellos dicen que han... porque se da mucho esta situación lamentablemente en tercera entonces ellos querían borrar esa imagen de una división conflictiva en el cual siempre habían pelea y habían pelea eh, expulsaron equipos, pusieron más riguroso en el cual no hay cargos y ahora yo no sé qué irá a pasar yo, qué irá a pasar con Pilmawe, por ejemplo porque no sé si van a castigar a los jugadores, al club, por lo que pasó eh, también lo que pasó ahora, así que vamos a esperar, porque como bien dicen, va a ser muy difícil la decisión porque recordemos que ahora tienen que jugar rápido esta semana claro. porque la, la... no, esta semana no, no van a poder semana. jugar no, por, no la, la por las, las elecciones. elecciones eso le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo. Le da tiempo sí. pero es un cuadrangular de dos ruedas, son seis partidos más un mes y medio más, así que tienen que resolver pronto este tema yo no sé qué irá a pasar ahí, tiene razón Luis también porque ingresó gente de Mejillón en la cancha, ahora están las canchas de atrás jugando, todo abierto entonces cuando al le ponen tantas trabas, por... ahí estábamos viendo una cancha absolutamente que no debían jugar, incluso los mismos colegas ya decían de que no tenían por qué reutilizar los partidos en la cancha de atrás porque la gente se fue toda allá y hubo escándalo después del partido yo escuché al alcalde de Mejillones que es una crítica a él ¿eh? y yo creo que inclusive tiene cierta razón él dice que siempre quieren perjudicar a Mejillones por su distancia porque los equipos les incomoda ir a jugar a Mejillones por la distancia que conlleva un tema económico sí. cuando nosotros dijo que tenemos que salir cada 15 días para todos lados igual entonces nosotros somos casi más perjudicados que los demás equipos entonces, ese es un tema no menor, ¿ah?
8: ¿eh? Es un tema no menor. Estaba viendo, mientras usted eh, daba las explicaciones, fíjese que de los jugadores de Lota, casi el único que se salva de los informados, porque ya se está contando eso de, la, de los informes, vienen casi todos. El único que se salva es Mario Salgado.
6: Ya. Casi el único. El que, voy a decir, que
8: En realidad, vienen todos, pero cuidado, que hay una cápita donde informan también las agresiones de los jugadores de, de Mejillones. Por lo tanto, aquí podríamos tener una gran sorpresa, porque yo digo que en el génesis yo sé que es posible, yo puedo locurar, que en el génesis los culpables son los jugadores sustitutos. Y ahí está Molina, el que también me ha informado. Fíjese que ellos son los que seguramente quieren enredar la pelota, demorar un poco el juego, van ganando 2-1, va solo el jugador de Lota a buscarla no le permiten sacar la inmediata y de ahí tiene que haberse producido todo y tiene que haber salido algo más que cachetada yo creo que van a buscar en el génesis del, del problema esto pero que la dificultad es grande que tiene Lota tan grande también la tiene Mexichones
1: yo creo inclusive sí. que como dice usted podría incluso castigar a los dos equipos y dejar al torneo sí, con señor. tres no más sí señor claro, o sea, como bien dice Tito aquí no se sabe qué respuesta se va a dar Ah, y, y antes de seguir porque yo estaba escuchando a la mañana a Fernando Tapia, periodista, eh, un amigo me dice ¿Tú, cómo escuchas tanta radio, bueno escucho ¿cuál es el problema? Volvió ¿Te... a la televisión Julio,
8: ah volvió, volvió es buen
1: periodista, sí, está en, TVN. Que está en
8: TVN,
1: sí está en TVN, estuvo okay. en televisión y fue sacado de ahí. Él tiene un programa los días, todos los días de lunes a viernes de dos y media a dos en Radio Pauta, donde está el simpático de Jorge Villaputa, que es pesado. <risa> Ese hueón sí que es pesado. <risa> Pero qué diablo. <risa> está junto a José Luis Villanueva y Fernando Tapia a, eh, y una niña. Y Fernando Tapia tiene muy buena información. ¿Y sabe lo que dijo delante? De que hay un club grande que tiene pesquisado reclamar en contra de los, uno de los equipos, esto es la parte baja, para poder salvarse la situación que está. Indistinctamente habla de la Universidad de Chile, sí. que estaría reclamando contra Melipilla, de un juego mal inscrito, para hacerle perder punto a Melipilla y para que la U se sale del momento que está viviendo, aunque la U sí. se puede salvar por cuenta propia, porque si ganan los partidos se salvan. Se salva. Pero ahora este, está jugando Es claro, ahora está jugando eh, 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 pero este tema muchachos de estar siguiendo perdiendo puntos reclamando los puntos esto es realmente muy muy triste en el fútbol chileno ¿eh?
8: sí, sí. Ya, ya hace una tónica Julio ya esto quedó ya no sé cómo lo van a frenar si todo el mundo se hace en base y las bases son para cumplirla los delegados de los clubes y los dirigentes de los clubes tienen la obligación de adelantar ...cuando alguien no cumple las reglas... Claro. ...que a nosotros no nos gusta... ...porque se le targa todo, en fin... ...pero así está hecha, las bases están... ...detallado todo lo que sí se puede y lo que no... ...y lo que no se reclama... ...y aquí va a estar el problema... ...si, si este es una cosa incipiente nomás que está empezando... ...pero si usted lo escuchó... Eh, ...Fernando Tape yo, yo lo, le creo harto a él... ¿eh? Sí, ...tiene buena información...
1: Tiene buena información.
8: ...sí, es muy serio... ...no lanza así petardo nomás... ...él siempre tiene alguna información...
5: Lo habían comentado anteriormente con respecto, la semana pasada lo dijimos, Julio, de que venía ese reclamo y más, está empatando 0 a 0, no tiene por dónde hacer un gol, se va a ver muy conflictiva, ganó Guachipato, por lo tanto va a haber muchas muchas cosas, aquí hay una culpabilidad y nosotros ya la hemos dicho ya de la NFP aquí hay gente que se les paga para que vean todo este análisis mm -hmm. de las estadísticas de inscripciones sí. de jugadores, tienen los sistemas modernos, tienen todo... Si es cosa de, de, de trabajar. No se está trabajando ni no se está viendo eso. O sea, aquí los jugadores, cómo es, yo lo decía el otro día Tito, porque de que en un campeonato de Bay, usted tiene todos los jugadores y ve su lista, el día que está jugando Juan Pérez no está inscrito, le dice al tiro uno al, a su delegado, oye, Juan Pérez no está inscrito, no puede jugar. Claro. Así de simple. Y no está pasando eso. Y por eso ahora en las últimas viene a pasar toda esta situación que empaña todo un campeonato. Y aquí le van a echar la culpa a quién, al COVID
2: nada más, en ese sentido claro, eh, los delegados también tienen que informarse, es claro, hoy en día eh, sobre todo esta temporada por los reclamos, por secreterías risquicios para allá, para acá entonces la verdad las cosas eh, en, en un campeonato que eh, va muy bien competitivo en ese sentido en cuanto a, lo, a los punteros y la, y la zona de, de, de colista, pero han ocurrido tantas cosas que la verdad las cosas van a seguir y valga la redundancia de estar reclamando por Secretaría
1: ahora tenemos citación Asamblea de Socios, Comisión de Estatuto en Deportes Linares, se comunica a todos nuestros socios dice que este miércoles 17 de noviembre se va a realizar la Asamblea Extraordinaria donde se va a tratar el tema de la modificación de estatuto de nuestra institución esta actividad se va a efectuar a las 19.30 horas del próximo miércoles en el Círculos Oficiales en Retiro ahí en Lautaro 798 eh, con Mariduña, Maridoña en, en toda la esquina. ¿Dónde sí. están los cacho para.? Es para... eh, eh, más conocido. Es ah, reunión entonces asamblea de socios para que vayan para el tema de los estatutos. Recordemos que Deporte Linear este día, viernes, el sábado está de onomástico de cumpleaños.
2: Un añito más. Y
1: la verdad que vamos, estamos tratando de buscar y de, de, de comentar de esto, pero a veces no nos da el tiempo. Eh la actividad que se va a afectar va a ser el día viernes, eh, de portugués no va a ser ninguna actividad, pensaban hacer una cena pero al final declinaron a hacerla por las condiciones como se está viviendo todo este tema pero se va a hacer la presentación del libro eh, segunda edición del libro del Lister al Depo de Diego Barrios eh, y de Gonzalo Flores en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde eh, es el libro anterior pero con algunos datos eh, extra que tienen que ver con planteles, se amplían planteles y esta actividad se va a efectuar el próximo día, viernes a las 6 de la tarde Don Tito
5: se nos fue para ese Don Tito ¿eh?
8: no, no, te escucho perfecto ya. es que el, el tema es que yo pensaba eh, por echar a perder por dialogar también chiquillo que
1: la reunión era el miércoles la reunión de, ¿De estatutos no, sí, pues la reunión de, de estatutos el es el miércoles, miércoles a las 19.30 okay. horas, no, lo que yo le estoy diciendo, ¿Ya? porque di la información es que esta es la reunión del miércoles de la Comisión de Estatutos, el día viernes a las 6 de la tarde, se va a hacer la presentación de la segunda edición del libro Perfecto. del, del al depo que tiene el mismo anterior, pero tiene algunos datos anexos importantes amplía los planteles da a conocer más planteles, más nombres de jugadores. Esto se va a efectuar el bien. Y que el Deporte Linar en sí no va a ser ninguna actividad por, lo, por los tiempos que estamos viviendo.
8: Seguramente el libro va a abarcar hasta el 2020. Claro. ¿Cierto? Y allí tomaría, más que los festejos del 19 de octubre del 2019, todo lo que nos pasó en el 2020, que fue triste. Nos no, parece, parece, la pandemia.
1: parece que no va a tocar eso, Tito. no eh, va a tocar sí, eso. Mire, no. de todas maneras nosotros el día miércoles vamos ¿Ya? a establecer un contacto con Diego Barrios para Perfecto. que nos cuente mayores detalles y después lo comentamos. ¿Qué le parece?
8: Me parece muy bien porque a, a, a Diego y a el otro niño siempre hay que respetarlos, valorarlos, quererlos porque ellos están haciendo algo muy bonito, dejando en la historia, graficado para todos los tiempos, lo difícil que ha sido estos no sé cuántos años.
1: ¿Cincuenta y cinco? ¿Son 66 años, sería? O sea, ¿Malazo la las matemáticas? 66. ¿Taría, ¿Estaría
8: jubilado, entonces, sería?
1: De 55, <risa> bueno, el de Bote <risa> estaría jubilado, ¿eh? claro. Pero, pero, y como están malas las pensiones, sí. están malas la jubilación. <risa> sí, no, no le
8: conviene jubilar. No, <risa> oh, no, que no jubile, por favor. <risa> ¿Sabes, Julio? Y es bonito toda la historia. Yo, a veces, en los días fríos del invierno, cuando ya no hay leía y, y, y me deleitaba porque ahí hay estadística pura sí, sí. reconocimientos puros, me acuerdo que los escritores de antes, ojalá que no estén escuchando hoy día colocaban puras cosas y aquel Lister que no lo ganaba nadie, que chuteaba de cualquier parte, hacía todos los goles Retórica nomás estos cabros se fueron a lo preciso a lo preciso, dijeron ellos entre las estadísticas y la palabra, hay una gran diferencia y en eso el libro es muy creíble, entonces nos faltó un poquito el 2020 claro. o el 2019 no sé, pero se va a alargar y profundizar un poco más, me parece bien bien Así los es. que queremos al Depo hoy día los que siempre hemos querido y respetado al Lister, evidente que nos alegra muchísimo que ellos sigan eh, pensando de que nosotros somos eh, los primeros compradores de los libros
1: bien Fíjese que antes de despedirnos, yo el día miércoles me comprometo a comenzar con esta crónica que me envió Diego. En magro empate, perdón, en magro encuentro empataron Lista Rosell y Luis Cruz Martínez en el Estadio Fiscal de Linares. 2.839 personas, se dan a conocer los socios, la recaudación, ante el habitaje de don Ricardo Moreno. Jugaron Luis Cruz Martín y Listo Aquí tiene una, un hecho súper importante que está dentro de la historia que hemos conversado nosotros, que lo vamos a atallar el día miércoles, que tiene que ver con los mitos, sí, señor. con los penales atajados por jugar en el arco. Lo vamos a comentar aquí. ¿eh? Así que prepárese, Tito, a usted que le gusta tanto eso. Perfecto, un buen desafío, me gustó. Bien, nos vamos, nos despedimos. Gracias, Tito. Un abrazo para todos ustedes, que estén muy bien, buenas tardes. Gracias, Luis.
2: Nos
5: vemos muchachos, chao, chao.
2: Don Jorge Pérez. Lo reencontramos y dieron para mí otra cosa. Buenas noches.
1: Y a Don Carlos, a Gurto en la coordinación. Le agradecemos sintonía. Lo reencontramos y así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.